0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tous les principaux titres de ce mercredi 13 décembre présenté par Oh En visite d'État aux Pays-Bas, Une soutient la coopération Séoul-Amsterdam en matière de puces. La Corée du Nord et le gouverneur de primordial tiennent une réunion à Pyongyang. Et enfin les Moules Noudures, choisis parmi les 23 meilleurs plats du New York Times. Aux Pays-Bas, où il effectue une visite d'État depuis lundi, le président de la République s'est rendu hier au siège de l'ASML, le leader mondial des systèmes de photolithographie EUV utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs. Yunzong Nyol était accompagné de chefs de groupes mondiaux de fabrication de puces, ITEON de Samsung Electronics et Cheteon de SK. Une visite qui montre sa volonté de créer une véritable alliance des semi-conducteurs. Lors de celle-ci, le chef de l'État sud-coréen a promis d'apporter tout le soutien nécessaire à la réussite de la coopération bilatérale en matière de puces. Par ailleurs, Seoul et Amsterdam ont signé trois protocoles d'entente. Les deux parties ont convenu de créer une académie permettant aux étudiants d'ingénierie des deux nations de se former aux technologies de pointe des semi-conducteurs. Ce n'est pas tout, Samsung Electronics et ASML ont décidé d'investir environ 700 millions d'euros pour créer en Corée du Sud un centre de recherche et développement. Ce dernier sera dédié au processus de fabrication de semi-conducteurs ultra-fins, utilisant des équipements de lithographie EUV de nouvelle génération. Au cours de ce déplacement, le numéro 1 sud-coréen a pu entrer dans les salles blanches de l'usine, des endroits hautement protégés et contrôlés. C'est une première pour un dirigeant étranger. Selon le secrétaire présidentiel en chef aux affaires économiques, Park chun cela démontre les liens de confiance entre les industriels des deux pays. Et voici Tiffin Genesti pour notre chapitre
1: Corée du Nord. Le gouverneur de Primorier, Oleg Kozemiako, et le ministre nord-coréen des relations économiques externes, Yun jong ont tenu hier une réunion sur la coopération économique bilatérale au palais de Mansude à Pyongyang. C'est ce qu'a rapporté ce matin l'agence de presse officielle nord-coréenne, la KCNA. Chik Kyung-soo, le vice-ministre des relations économiques externes et d'autres membres de la délégation russe y ont également participé. D'après la KCNA, la discussion a porté sur l'élévation de la coopération économique entre les deux nations. Le comité nord-coréen pour la promotion du commerce international et le gouvernement de la région de Primorier ont ainsi signé un protocole sur la coopération commerciale de leur groupe de travail. La délégation russe est arrivée hier dans la capitale nord-coréenne. Kozemiako a indiqué le mois dernier à un médiane local qu'il discuterait avec Pyongyang de la coopération en matière de tourisme, de commerce et d'agriculture des deux pays. Il est aussi probable que l'envoi de main dœuvre nord-coréenne à la région russe soit discuté durant ce déplacement. Au sud, le service national de renseignement a détecté récemment de son côté des signes indiquant que, effectivement, Pyongyang de essaie de dépêcher des travailleurs vers son allié, même si l'envoi de main-d'oeuvre nord-coréenne à l'étranger constitue une violation des résolutions ONU certains travailleurs résideraient dans l'extrême-orient russe. Sinon, les
0: États-Unis ont imposé des sanctions à des compagnies maritimes aux russes impliquées dans les transferts d'armes entre Pyongyang et Moscou, n'est-ce pas
1: Son département d'État a annoncé mardi une nouvelle liste des personnes et entités visées par ces condamnations prises contre la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine. Sur cette liste figurent Ibex Shipping, Asia Shipping Holdings et Asia Shipping Company. Ces dernières sont accusées par Washington d'avoir participé aux exportations d'armes nord-coréennes vers la Russie. Ibex Shipping et Asia Shipping Holdings exploitent respectivement trois et huit navires patent pavillon russe. Quant à Asia Shipping Company, basée à Vladivostok, elle a approvisionné en fourniture le ministère russe de la Défense. Les autorités sud-coréennes et américaines estiment que la Corée du Nord aurait livré massivement des armes et des équipements militaires à la Russie vers la fin du mois de juillet dernier. Ce serait concomitant avec la visite du ministre russe de la Défense à Pyongyang. Selon les observateurs, les trafics entre les deux alliés, se serait poursuivi après le sommet Kim Poutine tenu le 13 septembre dernier.
0: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Air Koryo a repris son service entre Pyongyang et Pékin. Selon l'aéroport international de Pékin-Capital, le vol JS-151 de la compagnie aérienne nord-coréenne a atterri mardi matin 9h30 avant de repartir pour la Corée du Nord à 14h08. Au moment de l'arrivée de l'appareil dans l'Empire du Milieu, aucun passager n'a son lettre à bord. Tandis que lors de son retour vers le royaume ermite, il a transporté des ressortissants nord-coréens. C'est une première en près d'un mois que les deux villes asiatiques sont reliées par voie aérienne. Depuis que le régime de Kim Jong-un avait rouvert ses frontières, fermées en raison du Covid-19, quatre vols avaient été programmés en août pour rapatrier les nord-coréens résidant en Chine. Ensuite, le 24 octobre, des trajets Pyongyang-Pékin avaient été établis trois fois par semaine. Cependant, depuis le 14 novembre, aucun avion d'air Coréen n'avait été aperçu dans le ciel de la capitale chinoise. Direction États-Unis. Un plat de nouilles servi dans un restaurant coréen à San Francisco a été choisi comme l'un des 23 meilleurs plats 2023 du classement établi par le New York Times. Son nom est Bouhé Noodles. C'est une soupe froide, revisitée, avec des fruits de mer et des nouilles. On doit sa création au chef Min Sung-han. D'après le quotidien américain, à première vue, on voit chaque ingrédient bien distinctivement, mais tout s'harmonise à merveille une fois dans la bouche. Avant d'ajouter que c'est un qui donne de l'énergie et ce en n'importe quelle saison de l'année. Lors d'un entretien accordé dans une presse locale, Mina a déclaré qu'il aimerait que son établissement ouvert l'année dernière serve d'introduction à la K-Food à tous ceux qui ne sont familiers avec la cuisine du pays du matin clair. Et nous retrouvons Tiffen qui va nous parler d'une scène féerique à Kangwan.
1: Plus de 70 cm de neige tombée sur la chaîne de montagnes Bekdou des Gammes offre des images magnifiques de paysages recouverts d'une bonne couche de poudreuse. Les habitants des villages sur ce massif dans le nord-est étaient pressés de déblayer les routes, mais les touristes en ont profité pour apprécier des scènes d'une beauté inattendue. Les randonneurs ont pris des photos de paysages sublimés par la glace. Jang suk venu de hua dans la province de Gyeonggi, a indiqué au micro de la KBS que cela donnait envie de faire une bataille de de boule de neige, comme dans son enfance, et qu'on pouvait sentir qu'elle venait de tomber. Son ondère était encore toute fraîche. Dans un village montagneux de la province de Gongwan, situé à 650 mètres d'altitude, un tracteur a ouvert la voie. Xin Yong, le chef du village, a témoigné que plus de 50 cm étaient tombés dans son quartier et qu'il faudrait enlever une grande partie de ce montant blanc des routes pour que les habitants puissent atteindre les établissements publics. En effet, ce dernier monte jusqu'au genoux autour de certains arrêts de bus. Kim Dae-gyu, un habitant du village, a commencé à déneiger tôt le matin, mais il est impossible pour lui de tout enlever. Il a alors décidé de ne retirer que le strict minimum afin de pouvoir partir de chez lui et garer sa voiture. C'est la fin de ce journal,
0: merci de votre attention. Restez à l'écoute pour la suite de notre programme dans un instant si
1: au jour le jour.